0: Dann passt du hier in Leipzig und freue mich dich willkommen heißen zu dürfen. So schön, dass du hier bist. So schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Das ist cool, oder? Ja, ja finde ich auch. Ich sehe viele motivierte, freudige Gesichter, äh, was auch meine Motivation und Freude hebt. Das ist gut. <lacht> ich finde es gut. Yes. Okay, ich äh, habe heute die ehrenvolle Aufgabe, an einem ganz besonderen Sonntag zu predigen. Und heute ist Ehrenamtssonntag. Ehrenamtssonntag feiern wir zweimal im Jahr. Und zweimal im Jahr wollen wir alle, wie der Name schon vermuten und verraten lässt, äh, Ehrenamtler, Menschen, die sich in ihrer Freizeit einbringen, feiern, sie ehren und ihnen Danke sagen. Ehrenamtssonntag. Aber bevor ich einsteige in unsere Predigt, Nochmal ganz, ganz liebe Grüße von unserem leitenden Pastor, Pastor René. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wir sind schon echt gesegnet mit hervorragenden Leitern, oder? wie cool war, ja, ist wirklich so. Hey, wie stark war das, was wir letzte Woche von Pastorin de Bora hören durften. Und auch die, die Predigen von Pastor René, wundervoll. Zucker, wie man ja heute so zu schön sagt. Und ich werde auch heute mein Bestes geben dein geistlichen Zuckerlevel ein bisschen anzuheben. Okay, ich höre auf und lese einfach den Bibeltext vor. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Es ist so wie eine Negativspirale, die sich immer weiter in den Boden dreht. Okay. 1. Ähm. Korinther 12. <lacht> so irgendwie ein sehr abrupter Übergang. Ähm. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Also ihr müsst mir heute ein bisschen helfen. Wir haben festgestellt, schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das jetzt hier gepredigt habe. Mal gucken, ob ich noch weiß, wie es geht. Okay. In 1. Korinther 12, da schreibt Paulus an eine Gruppe von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die in einem Ort leben, der Korinth heißt Folgendes. Und aufgrund von Max dürfte ihr hier vorne auf dem wunderbaren Screen mitverfolgen. Und Paulus schreibt Folgendes. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Herr Jesus, danke für dein Wort. Ich denke dafür, dass es kraftvoll ist, dass unser Leben verändert. Und ich bete, dass auch das genau heute passiert. Und alle sagen? Amen. Alle sagen? Amen. 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 Vielen Dank, Vanessa, für diese sanften Töne. Dankeschön. 30 Millionen. 30 Millionen. Das ist eine ziemlich große Zahl und leider nicht der Stand meines Kontos, meines Bankkontos. Leider nicht. Aber es gibt etwas, was 30 Millionen Deutsche miteinander verbindet. Etwas, was 30 Millionen Deutsche vereint, was sie miteinander zu tun haben. Und bevor ich euch verrate, was sich hinter dieser Zahl verbirgt, was diese 30 Millionen Deutschen vereint, will ich euch ganz kurz in eine Studie mit hineinnehmen, von der ich in Vorbereitung auf diese Predigt gehört habe. Das ist sehr, sehr spannend, weil im letzten Jahr wurden rund 27.800 Menschen für die Untersuchung vom Institut für angewandte soziale Wissenschaft im Auftrag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland befragt was die evangelische Kirche in Deutschland so alles hat. Und diese 27.800 Menschen wurden bezüglich ihres ehrenamtlichen Engagements befragt und heraus kamen repräsentative, kamen belastbare Zahlen, die deutlich machen, wie es mit dem Ehrenamt in Deutschland aussieht, die deutlich machen, wie viele Menschen sich in ihrer Freizeit engagieren. Und die Zahl, ihr habt sie gerade schon gehört, ist beeindruckend. Es sind 30 Millionen Menschen. Wow. Das ist beeindruckend. 30 Millionen. Rund 30 Millionen der Deutschen bringen sich ehrenamtlich ein. Das sind 40 Prozent aller über 14-Jährigen. Fast die Hälfte. Eine erstaunliche Zahl, eine riesige Zahl. Wahnsinn. Ehrenamt. Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren, die es nicht tun, denn müssten, aber die es freiwillig tun, weil sie es wollen. Jetzt stelle ich natürlich die Frage, okay, schön und gut, 30 Millionen, 40 Prozent habe ich verstanden, aber was ist eigentlich ein Ehrenamt? Und Dr. Wikipedia sagt dazu Folgendes. Ein Ehrenamt ist die selbstlose Wahrnehmung eines, eines öffentlichen Amtes, oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung. Die Übernahme eines Ehrenamtes ist in der Regel freiwillig. <lacht> Warte mal ganz kurz. In der Regel. Naja, ich werde jetzt darauf nicht weiter eingehen. <lacht> Wir versuchen es nämlich hochzuarbeiten und nicht weiter nach unten, weißt du? So. Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern als auch den Helfern. Cooler Satz, oder? Ehrenamtliches Engagement hilft sowohl den Nutznießern als auch den Helfern. Hey, Ehrenamt ist eine powervolle Sache. Und wenn du dich ehrenamtlich in der Church engagierst, dann gehörst du zu mehr als 30 Millionen Menschen oder 40 Prozent der Gesellschaft die das tun. Ehrenamt. Was hat es mit 1. Korinther 12? Was hat es mit der Bibel? Was hat es mit Seal Church? Und was hat es mit dem christlichen Glauben zu tun? Hey, ganz, ganz viel. Denn die Verse, die ich euch eingangs vorgelesen habe, die ein Typ, der Paulus heißt, an eine Gruppe von Christen schreibt, machen mir deutlich, was es mit Ehrenamt auf sich hat, was das für uns als Seal Church bedeutet. Und was auch deine Rolle in dem Ganzen sein kann. Die Korinther. Der erste und zweite Korintherbrief. Äh, das ist ganz interessant, der Paulus schreibt diesen Brief. Und wir bekommen Einblicke in die Entstehung dieser Gruppe von der Christen. Und diese Einblicke, die bekommen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Entstehung der äh, Kirche im ersten Jahrhundert, nachdem Jesus gestorben und auch verstanden ist. Und in der Apostelgeschichte 18, da wird uns von Paulus in Korinth eine berichtet. Und wir lesen davon, wie diese Kirche, zu der er später den ersten Korintherbrief schreiben sollte, ins Werden gekommen ist. Und schaut mal, was wir hier in, in Apostelgeschichte 18 in Vers 8 lesen. Der Synagogenvorsteher Christus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. In Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Wow! Hey, das war die Entstehung der Kirche in Korinth. Paulus fängt an zu predigen. Menschen hören diese Botschaft. Sie bewirkt Glauben in ihren Herzen. Sie lassen sich taufen. Eine Kirche entsteht. Eine Kirche von Menschen, die total unterschiedlich sind. Und um das zu verstehen, ist es ganz interessant, sich die Stadt Korinth anzuschauen. Was hat es mit dieser Stadt auf sich? Eine Korinth ist eine Stadt, die zwischen zwei Häfen gelegen liegt. Und deswegen war diese Stadt eine Stadt, die von Seefahrern angepeilt worden ist, war eine Stadt, wo total viel Handel und Verkehr lief. Diese Stadt ist eine Stadt, in der eine Kirche entsteht, ist ein absoluter Hotspot, eine absolute Metropole. Ja, du könntest es vergleichen mit äh, Los ähm, Angeles, mit New York. Da war wirklich was los. Oder auch Leipzig. Das ist so in einer äh, Ebene. Hey, das ging wirklich ab. Und an diese Gruppe von Gläubigen schreibt Paulus diesen Brief. Und in diesem Brief merkst du, dass es in dieser Kirche Spannungen gab, dass es Schwierigkeiten gab, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das wirklich eine sehr diverse, eine sehr unterschiedliche Crowd, eine sehr unterschiedliche Gruppe von Menschen war. Nicht umsonst lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 3 folgendes. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von äh, Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, äh, handelt ihr da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht erkennen? das ist ja crazy, was passiert, du hast sozusagen verschiedene Menschen die Verantwortung übernehmen in der Kirche und was, sich, was passiert ist, Menschen fangen an, Teams zu bilden, Lager zu bilden, manche sagen, hey ja, Paulus ist cool, manche sagen, hey, ja, Paulus ist cool. Wahnsinn! Und in diesen Kontext hinein, in diese Situation hinein, gebraucht Paulus ein Bild, um dieser Gruppe, die in sich gespalten ist, die der, der im Einheit fehlt, der eine Richtung mangelt, ihr Richtung zu geben, sie auszurichten und deutlich zu machen, hey, worum es wirklich geht. Und da kommt 1. Korinther 12 ins Spiel. Und Paulus gebraucht das Bild eines menschlichen Körpers. Paulus gebraucht das Bild eines Leibes. Und in 1. Korinther 12, Vers 12, lesen wir Folgendes. Es ist wie beim menschlichen Körper, er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit dem Herr Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Hey, und diese Verse machen eins sehr deutlich, haben dieser Gruppe von Gläubigen vor 2000 Jahren eins deutlich gemacht und machen dir heute auch eins sehr deutlich, und zwar folgendes, du bist gewollt. Schau mal deinen Nachbarn kurz an und sag ihm, du bist gewollt. Du bist gewollt. Du bist gewollt, nicht trotz, sondern wegen deiner Unterschiedlichkeit. Dieses Bild, was Paulus gebraucht ist total kraftvoll, weil wir alle Tag ein Tag ausspüren, wie gut es ist, dass wir nicht nur alle Hände haben oder Zehen haben oder Beine haben, sondern ein Körper, der uns in der Regel in eine bestimmte Richtung buxiert, besteht aus vielen Teilen, die alle ihre unterschiedliche Aufgabe wahrnehmen müssen, damit ein Ziel erreicht werden kann. Und ein kleines Teil kann einen großen Unterschied machen. Hey, und dieses Bild gebraucht Paulus für die Kirche. Dieses Bild gebraucht das Neue Testament für die äh, Kirche. Dieses Bild ist auch für uns als Ziel Church total wichtig zu verstehen. Hey, wir sind ein Körper. Und jedes Körperteil, jede Funktion, jede Position zählt. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt total viele interessante Dinge über den menschlichen Körper gelernt. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass ein Großteil deines Körpergewichts auf deinem großen C äh, lastet. Ist echt so. Ist Wahnsinn. Einige von euch so spüren gerade in ihren C rein, aber noch so funktioniert. Ähm, hey, es ist ein Teil aber das hat eine extrem wichtige Wirkung. Und dieses Zusammenspiel ist so zentral, so äh, wichtig. Und Paulus macht eins sehr deutlich, und das musst auch du hören und wissen, hey, du bist gewollt. Hey, du bist hier in der Kirche, du bist in einem Gottesdienst gelandet. Und was du äh, wissen musst, egal ob du Teil eines Teams einer Gruppe bist, egal ob du dich einbringst, egal ob du seit zehn Jahren hier dabei bist oder erst seit zehn Minuten, seit... Zehn Gottesdiensten seit einer Woche, du zum ersten Mal heute da bist. Hey, du bist gewollt. Hey, da ist ein Platz für dich. Ich brauche euch mal kurz. Wer von euch hat neben sich einen freien Platz? Okay. Einige Hände gehen hoch. Das ist nicht nur physisch so, sondern wir sind eine Kirche, die immer dafür sorgen wird, dass wir Raum schaffen immer. Hey, da ist nämlich Platz für dich, nicht nur bei Gott, sondern auch bei uns. Hey, du darfst eins wissen, du musst eins wissen, du sollst eins wissen, du bist gewollt. Du bist angenommen, du bist akzeptiert und du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Verse deutlich machen sondern sie offenbar noch etwas jetzt, äh, Weites. Und ich würde euch ja gerne 1. Korinther 12, Vers 14 bis 18 vorlesen. Schau mal, was Paulus da schreibt. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Der menschliche Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum K Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein ähm, Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper Auge äh, wäre, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der äh, Rucksinn? Nun hat Gott aber jedem, das ist gerade nicht äh, 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 passiert, so, danke Max, Gott, jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Hey, du bist nicht nur gewollt, sondern, und das ist auch eine zweite wichtige Wahrheit, du wirst auch gebraucht. Du bist gewollt, ja, Hey, da ist ein Platz für dich, aber das Zweite ist auch wahr, ist auch äh, wichtig, und du musst es hören: Hey, du wirst gebraucht. Dieses Bild vom Körper ist so kraftvoll, weil es eine deutlich macht: Es kann nur vorangehen, es kann nur der Körper seine Funktion einnehmen, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Du bist gewollt und du wirst gebraucht. Im Stern gab es vor einigen Jahren einen sehr, sehr interessanten Artikel, der die Frage versucht hat zu beantworten, wie Deutschland aussehen würde, wenn es kein Ehrenamt geben würde. Und in diesem Artikel kannst du Folgendes lesen. Und der Autor stellt folgende Frage zu Beginn. Wie sähe Deutschland ohne Ehrenamt aus? Das ist eine gute Frage. Und er schließt und er folgt fort und schreibt, man müsste es sich so vorstellen. Würde es brennen... Käme in vielen kleineren Orten wohl niemand zum Löschen. Nach einem Hochwasser wären die Betroffenen noch mehr auf sich allein gestellt. Geflüchtete hätten es schwerer, sich im Land zurechtzufinden. Dürftige müssten häufiger hungern. Obdachlose hätten weniger Zufallsorte. Äh, Alte Menschen wären einsamer. Vielen Kindern würde niemals vorgelesen. Es gäbe kaum Trainerinnen, äh, kaum Schiedsrichter, kaum Vereinsleben. Nicht mal Wahlen könnten stattfinden, weil niemand da wäre, der Stimmzettel auszählen würde. Wahnsinn! Wie würde Deutschland ohne Ehrenamtler M aussehen? Er hat ein bisschen was geschrieben, ein paar Punkte ausgeführt. Ich hätte mir die Frage gestellt, hey, wie würde Seal Church ohne so viele Menschen aussehen, die sich Woche für äh, Woche, Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, Kleingruppentreffen für Kleingruppentreffen, Teammeeting für Teammeeting einsetzen, vorbereiten? Hätte ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich lasse es dich äh, wissen, ich lese es dir vor. Ohne Ehrenamt, hätte heute Morgen niemand um 7 Uhr die Tür aufgeschlossen. Vielen Dank, Colin. Ohne Ehrenamt hätte heute niemand unseren knapp 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die diesen Gottesdienst möglich machen, Frühstück zubereitet. Vielen Dank an Christine, Annabelle und Samuel. Ohne Ehrenamt hätte niemand geprobt und sich darauf vorbereitet, dich jetzt schon in die Gegenwart Gottes zu führen und dich auch nachher noch weiter in die Gegenwart Gottes zu fühlen. Vielen Dank, Amadeus, Jonas, Vanessa, Andrew, Joy und Thomas. Ohne Ehrenamt. Könnte ich nicht in dieses Mikrofon sprechen und würde ganz viel Technisches, was du siehst, aber vieles auch, was du gar nicht siehst, gar nicht äh, möglich sein. Vielen Dank für alle Helden von der Production. Vielen Dank Pris, vielen Dank äh, Carlos, Julian, Annabel, Helena, Max, Andrea, FJ, Lorenz, Julian und Sebastian. Ohne Ehrenamt würden Menschen knapp äh, äh, 70 heute, ich habe vorhin nachgeschaut, diese Predigt online nicht sehen können und sie wären vor allem nicht freundlich im Chat willkommen geheißen worden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Justine. Ja. Vielen Dank, äh, Diana. So cool, dass ihr Zweites macht. Ohne Ehrenamt hätte niemand den Platz, auf dem du heute sitzt, vorbereitet und ihn so ausgerichtet, damit du mich heute sehen kannst. Ohne Ehrenamt hätte niemand heute Morgen Kaffee gekocht, dich willkommen geheißen und so vieles möglich gemacht, dass du dich wie ein Gast fühlen kannst, der erwartet worden ist, weil genau das ist der Fall. Vielen Dank an Maya, Christine, Samuel, Susanne, Emma, Ulf, an Christine, August, Kurt, Lukas und Samuel. Vielen Dank. Ohne Ehrenamt hätte niemand im Hintergrund unter der Woche viel Kommunikations- und Organisationsarbeit geleistet, äh, damit all das hier möglich werden kann. Hey, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ihr Eventshelden. Vielen Dank, Lena und Marina. Ohne Ehrenamt hätte dich unsere gut aussehende Moderatorin, unser gut aussehender MC, heute willkommen geheißen. Vielen Dank, Caro. Ich darf das sagen, wir sind verlobt. Von daher... Ohne Ehrenamt würde all das, was schon passiert ist und was Gott heute tun wird, nicht festgehalten werden in Form von Videos, Fotos und das Ganze nach draußen kommuniziert werden. Vielen Dank, Bernie, Letty, äh Eline, äh Arvid und Theresa. Vielen, vielen Dank. Ohne Ehrenamt würde niemand dafür Sorge tragen, dass nicht nur wir hier Gott begegnen können, sondern dass auch Kinder hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der Hoffnung für sie hat. Vielen Dank, auch wenn ihr mich gerade nicht hören könnt, Thomas, Eva, Jule, Julia und der Janik. Vielen, vielen Dank. Ohne Ehrenamt. Würdest du nach dem Gottesdienst nicht die Informationen, die du brauchst, bekommen, um nach dem Gottesdienst Teil einer Kleingruppe zu werden, um zu erleben, dass Kirche nicht nur eine Veranstaltung ist, sondern klein und persönlich? Hey, Vielen Dank, Jemima, vielen Dank, Resi und Rina. Vielen Dank, ihr Kleingruppenhelden. Ohne Ehrenamt würden nicht so viele Frauen Kinder und Menschen in Leipzig, in Grünau, in einem sozialen Brennpunkt, davon erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie eifrig liebt und der Hoffnung für sie hat. Vielen, vielen Dank, ihr Helden in Grünau. Ohne Ehrenamt würden heute nicht zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit Menschen diese Predigt, die ich gerade predige, auf Englisch hören können. Vielen Dank, Herr Rahel, so cool, dass du übersetzt. Du wirst gebraucht. Und vielleicht denkst du dir, oh, wow, hey bei Seal Church, das läuft alles, alles ist cool, alles ist gut, ey, es gibt keinen Platz für mich. Ah, Wir haben noch viel Platz für dich. Und du bist nicht nur gewollt, sondern du wirst auch gebraucht. Hey, was könnte passieren, wenn eine Gruppe von Menschen in Leipzig bildlich gesprochen, geistig gesehen die Ärmel hochkrempelt hey, und all das zusammenlegt? Hey, was sie in die Waagschale legen könnten? Hey, was könnte passieren? Hey, ich glaube, aus fünf Standorten könnten ganz, ganz schnell sieben werden. Hey, und aus sieben könnten zehn werden, Hey, nicht weil wir größenwahnsinnig sind, sondern weil wir aus ganzem Herzen glauben, hey, dass Menschen die eifernde Liebe Gottes erleben müssen. Hey, so viele Menschen, deren Schicksal für immer verändert worden ist. Allein so viele Menschen, in so viele Gesichter, in die ich hineinschaue, die in diesem Jahr Teil unserer Kirchenfamilie geworden sind. Hey, wie ist es möglich geworden? Nicht durch ihr Zufall. Wie ist es möglich geworden? Nicht durch Predigten, nicht durch Pastoren, sondern weil so viele Menschen sich im Verborgenen eingebracht haben und eins verstanden haben, hey, ich werde gebraucht. Hey, und heute will ich dich herausfordern, ich will dich einladen und ermutigen, hey, Teil einer Teamgruppe zu werden. Und deinen Tisch, äh, deinen Beitrag, bildlich gesprochen, mit einem Tisch zu bringen. Denn so kann der Leib, so kann der Körper seine Funktion erfüllen und vorangehen und weiterkommen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Weiterkommen. Das ist ein gutes Stichwort. Hey, du bist gewollt, du bist gebraucht und, und damit möchte ich schließen, das ist mein dritter Gedanke, mein dritter Punkt, du bist unbezahlbar. Ohne Witz. Du bist unbezahlbar. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Ich glaube daran, wir glauben daran, dass du kein Zufall bist, du bist kein Zufallsprodukt, sondern ein himmlischer Designer, ein liebevoller Schöpfer hat dich erdacht und er hat dich geschaffen mit unendlichem Potenzial. Hey, jeder hier, wenn du meine Stimme hörst oder auch zu Hause, wenn du das hörst, im Nachhinein anschaust, hey, du hast Potenzial. Hey, Gott hat dich berufen und begabt und da steckt so viel in dir drin. Und warum ne, wünsche ich mir als dein Standort, äh, Pastor, dass du Teil eines Teams wirst? Hey, damit Aufgaben erfüllt werden? Nee. Damit du noch ein bisschen beschäftigter bist, als du eh schon bist? Nee. Hey, damit ich mir auf die Schulter klopfen kann, weil noch ein paar mehr Leute in Teams sind? Nee. Ich möchte euch sehr persönlich erzählen, warum wir und warum heute Morgen auch ich nicht müde werde, Leute einzuladen, sich einzubringen. Und ich habe euch was sehr mitgebracht. Und zwar, das hier, das ist mein Zeugnis. Mein Jahreszeugnis aus der ersten Klasse. Ohne Witz. Hier ist ähm, auch noch mal eins. Und ich habe sie alle dabei. Ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sie durchlesen. Ähm, aber ich habe euch mal als Auswahl ein bisschen was hier mitgebracht. Frau Spahn, meine Erstklasslehrerin, hat Folgendes über mich geschrieben. Der Schüler folgte dem Unterrichtsgeschehen meist mit passiver Aufmerksamkeit. Er wirkte oft verträumt, lief im Zimmer herum oder wollte die anderen Kinder ablenken. Ich kenne diesen Typen nicht. <lacht> Seine Konzentrationsfähigkeit ist minimal. Joel halte sich in Religion sehr interessiert und arbeitete oft gut mit. <lacht> Ein, ein Hoffnungsschimmer gab es damals schon. Hier ist wahrscheinlich immer meine, meine einzige Hoffnung. Das ist echt traurig. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Die Frau Spahn versucht gerade was zu erklären. Ich stehe einfach auf und laufe so rum. So. Zwei Jahre später schrieb meine Klassenlehrerin folgendes. Der, Schü ähm, der Schüler, äh, 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 Joel, ist ein höflicher und hilfsbereiter Junge. Im Unterricht ist er leicht ablenkbar und stört zuweilen. <lacht> Die Hausaufgaben fehlen öfter. Jeder Lehrer hier in diesem Raum weiß genau, was es heißt. Sie war nicht existent. <lacht> das Verhalten in der Pause besserte sich. Und was das konkret heißt, hat sie im nächsten Zeugnis kritisiert und in der vierten Klasse liest du folgendes. Probleme mit Klassenkameraden löst er inzwischen verbal. <lacht> <lacht> Aber ich habe sie alle fertig gemacht. Sagen sie auf, nein. Ey Leute, ich sage euch, ich war kein einfacher Junge. Wirklich nicht. Zwei Jahre später ähm, hat meine Lehrerin Frau äh, äh, Lemke Folgendes über mich ausgesagt und geschrieben. Joel zeigte häufig ein unruhiges Verhalten. Und wisst ihr, all das, was du nach außen hin als Verhalten wahrnehmen mehr konntest, hatte eine innere äh, Wurzel, hatte eine innere Quelle. Und dann ist was passiert. Dann ist der 14. Juni 2004 passiert. Ich war auf einem Camp. Dann ist Folgendes passiert. Ich bin 2008 in eine Church gekommen, die mich eingeladen hat, mich einzubringen, Teil von Gruppen zu werden und mich zu engagieren. Und es ist ein Wandel passiert. Und schaut mal, was meine Lehrerin, was Frau äh, Wagner in der siebten Klasse über mich schreibt. Joel ist ein erfreulich aufgeschlossener, interessierter und freundlicher Schüler. Dank seiner unnachahmlichen Art war er aber auch maßgeblich für die gute Stimmung innerhalb des Klassenverbandes verantwortlich. Joel erledigte sehr gewissenhaft alle Hausaufgaben. Es gibt einen Gott. Ich habe das vor ein paar Jahren gelesen. Äh, ich musste all diese Zeugnisse für meinen Bewerbungsprozess, äh, für mein Theologiestudium einsenden. Äh, ich habe das gelesen und ich musste heulen. Das Verhalten des sehr hilfsbereiten Schülers verdiente immer größte Anerkennung. Hey, was ist da passiert? Hey, was ist aus dem unruhigen Joel, der nicht stillhalten konnte, der seinen Mund nicht halten konnte, passiert von der 6. zur 7. Der Klasse? Was ist in diesem halben Jahr passiert? Hey, ich möchte euch sagen, was passiert ist. Ja, Jesus ist passiert. Aber wie ist es passiert? Es ist passiert im Kontext von einer Kirche, die nicht nur Veranstaltungen gehostet hat, die nicht nur Gottesdienste gefeiert hat, so stark sie auch sind, sondern wo Menschen mich an die Hand genommen haben und etwas in mir gesehen haben und es herausgerufen haben und es herausgeholt haben. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich würde heute nicht hier stehen. Und das ist das Herz von der, äh, Gruppen, das ist das Herz von Teams und deswegen, hey, mit allem, was in mir ist. Ich habe einige von euch ihr spült schon lange mit dem Gedanken, okay, soll ich es wagen, soll ich mal zum gelben Fass gehen, soll ich mich mit dem Kids-Team befassen, mit dem Events-Team, mit dem Worship-Team, was auch immer es ist. Was auch immer es ist, es geht nicht um dieses Team, sondern es geht was darum, was dahinter steckt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich vor mittlerweile 15 Jahren Menschen kennengelernt habe, die mein Potenzial gesehen haben und die mich an die Hand genommen haben. Und ich habe euch das Bild von einer Person äh, mitgebracht. Hey, und das ist mein damaliger äh, Jugendleiter. Äh, äh, das ist Pastor Konstantin der Kruse. In der leitet die Ecclesia Church. Einige von euch hier leiten, ihr habt vor ein paar Jahren von ihnen in einem Zoom-Call gehört. Und ich weiß noch, als ich ihn vor 15 Jahren zum ersten Mal kennengelernt habe, es war ein Freitag, ich werde es nie vergessen. Ähm, wir haben kurz gesprochen, der Zufall, der wollte es, dass ich einige Wochen, Monate später Teil dieser Kirche werde. Und mein Leben hat sich verändert. Auf radikale Art und Weise. Man weiß nicht genau warum, aber obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich tat und tue, war ich auf einmal ein Kleingruppenleiter. Ich weiß nicht warum, aber am 16. Juli 2009 kam irgendjemand auf die Schnapsidee, mich predigen zu lassen. Ein halbes Jahr später durfte ich auf einem Konzert vor 200 Jugendlichen predigen und erste Schritte in dem machen, was ich heute tue. Wisst ihr, wie alles angefangen hat? Es hat für mich vor 15 Jahren im Gasterlebnis angefangen. Die das allerbeste Team ever. Ich liebe es, wirklich, Hammer. Hey, wie cool, schon das Gesicht sein zu dürfen das Menschen und das die Erfahrung von Menschen der Sonntags prägt. Und ich war dort an der Tür, Sonntag ein, Sonntag aus. Und wir haben angefangen in Teammeetings zu beten und über die Bibel zu reden. Und meinem Teamleiter ist aufgefallen, dass ich irgendwie gerne in der Bibel lese und irgendwie ein breites Bibelwissen habe. Und er hat gemerkt und er hat mich darin ermutigt, er hat mich ermutigt, mal einen äh, Input zu halten, mal den Morgenstart zu machen. Und aus dem Morgenstart wurde eine ähm, Andacht. Aus der Andacht wurden erste Teachings in der äh, Jugend. Und aus den Teachings in der Jugend wurden erste äh, Predigten. Und ich bin in das hineingekommen, hey, was Gott für mich hatte. Hey, du hast Potenzial. Hey, du hast etwas an den Tisch zu bringen. bist, unbezahlbar. Was könnte passieren, wenn der Leib in Leipzig, der sich Seal Church nennt, den Gott für eine Zeit wie diese außer Korn hat, seine volle Funktionstüchtigkeit einnimmt und bekommt, weil jede Person, so klein und unscheinbar es auch aussehen mag, ihren Platz einnimmt und sagt, hey, ich bin dabei. Hey, ich probiere mich aus. Hey, ich wage es. Hey, Großartiges kann passieren. Hey, die Welt kann verändert werden. Ich glaube es aus tiefstem Herzen. Ich will gerne mit uns sehr beten. Und ihr dürft sehr, sehr gerne mit aufstehen. Bevor ich gleich gebete, ich will dir einfach einen Moment ergeben. In diesem Moment, ich glaube, es ist ein heiliger Moment. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon zu einigen von euch spricht, euch Dinge aufs Herz legt, euch eine Last gibt, euch Gedanken schenkt. Jesus, danke für so viele wertvolle Menschen, die mich gerade sehen, hören die das auch im Nachgang hören werden, im Podcast, auf YouTube. Danke für so viele wertvolle Menschen, die du siehst und denen du einen Platz eingeräumt hast an deinem Körper, die ihren Platz einnehmen dürfen in der Kirche. Und Jesus, ich bete, dass genau das geschieht. Ich bete, ja, dass Menschen nicht nur inspiriert sind, sondern ganz bewusst Schritte gehen. Danke, Jesus. Ich würde uns ermutigen, in dieser Haltung des Gebets zu bleiben. Vielleicht es sie die Augen zu schließen. Und hier sind heute Morgen eine, äh, Menschen, die sich schon einbringen in Teams, vielleicht schon seit der Jahren, aber die wirklich müde geworden äh, sind. Die angestrengt sind. Und vielleicht ermüdet äh, dich schon alleine der Gedanke an das, was du hier in der Church tust. Und diese Leichtigkeit und diese Freude ist verloren gegangen. Äh, wenn du das heute bist, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Jesus sagt in Jesaja 40 zu dir, dass alle, die auf Gott warten, neue Kraft bekommen. Und sie auffahren wie Adler. Hey, und wenn du das heute bist, ich würde es lieben, als ein Standardpastor für dich zu beten. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, darfst du einfach kurz deine Hand heben, damit ich weiß, für wen ich hier bete. Und ich will beten, dass du genau das erlebst. Hey, dass neue Freude, hey, dass neue Power, dass neue Dynamik in deinen Dienst hineinkommt. So cool. Jesus, siehst du siehst dir jede Hand und jedes Herz und ich bete um neue Freude. Und danke dafür, dass du sie schenkst. Eine neue Leichtigkeit. Danke, Jesus. Einige von euch, ihr müsst hören, dass das, was ihr gerade macht, einen riesigen Unterschied macht. Und es wird die Zukunft von Menschen beeinflussen, die Einfluss nehmen werden. Das, was du jetzt gerade machst, unter der Woche sonntags, es ist wie so eine Startbahn, auf der einiges abheben wird, was einen Unterschied machen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und Jesus, ich bitte für diese Perspektive, für diese Weitsicht. Danke dafür, dass du das schenkst. Danke dafür, dass wir als gesamte Kirche unseren Platz einnehmen dürfen und voll funktionssüchtig sind. Danke dafür, Jesus. Ich möchte noch eine letzte Sache tun. Ich habe davon gesprochen, dass wir ein Körper sind. Hey, durch unsere Verbindung zu Herr Jesus. Hey, jeder hat seinen Part, hat seinen Platz und seinen Teil. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch gar keine persönliche Beziehung zu Herr Jesus aber merkst, dass du deinen Platz einnehmen willst, dass du auch Teil dieses Körpers werden willst, um das voranzutreiben, was Gott auf dieser Welt tut. Hey, ich möchte dir eins sagen, hey, du bist gewollt, du wirst gebraucht und vor allem, du bist geliebt. Du bist geliebt von einem Gott, der alles in die Wege geleitet hat, um dir nah sein zu können. Er kam vom Himmel auf diese Welt, um dir, um mir, um uns Menschen nah zu sein. Und es ist trotz der Schuld, die wir immer wieder auf uns laden, trotz der Dinge, die andere Menschen verletzen, die Gott verletzen, hat er uns gesehen und ist uns nahe gekommen. Er ist am Kreuz gestorben, aus Liebe zu uns und hat Hoffnung für uns bereit. Und er hat Hoffnung für dich bereit. Und heute steht er mit weit ausgestrecktem Arm vor dir. Und ich möchte uns noch mal ein letztes Mal ermutigen und bitten, die Augen zu schließen, von links nach rechts, von vorn nach hinten. Herr, und wenn du das heute bist und du in dieses Liebesangebot Gottes einschlagen willst, du Ja sagen willst zu diesem Ja Gottes für dein Leben, ich würde es lieben, für dich zu beten und würde dich bitten, einfach ganz kurz deine Hand zu heben, damit ich weiß, für wen ich hier bete. Ist jemand hier heute? Vielen Dank. Großartig. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ist so cool. So stark. Ey, vielen Dank, ihr fünf. Lass uns mal diesen fünf Leuten einen fetten Applaus geben. Ey, auch an dich. Online, wenn du diese Entscheidung getroffen äh, hast. Hey, Glückwunsch. Hey, Gott ist nicht gebunden, er ist nicht gebunden an Raum und Zeit, sondern seine Liebe kommt doch in deine Küche, in dein Wohnzimmer. Und ich würde gerne mit uns ein Gebet sprechen und Jesus einladen in unser Leben, in unser Herz. Und lass doch als eine Kirche beten, lass uns beten, ey. Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für dein Ja zu mir. Heute sage ich Ja zu dir. Sei du mein Freund. Sei mein Herr. Von heute an bis zum Rest meines Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen, und alle sagen, komm und lass uns Jesus erheben. Als ein Leib, als eine Kirche, in die Ehre,